0: Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast podcast tema kesehatan mental kita yang berjudul MIOK. Okay? Dan kita mulai. Kita kenalan dulu dong ya. Namaku Antonia dan aku adalah MC yang akan memandu podcast ini. Dan aku nggak sendirian nih, ada teman-temanku juga. Um, yang akan membantu berjalannya podcast ini Ada Arin Halo Arin Halo. Ada Sheila Halo uh, Ada Dinda Halo Dan juga ada Casey Halo Casey Halo. Nah tentunya Kita udah ngundang Pembicara yang keren banget nih Beliau orang psikolog berpengalaman dan co-founder Asa Berdaya loh. Langsung aja kita sambut Kak Adriana Amelia. Yeay! Yeah. Hey. Selamat pagi semuanya. Nah, selamat pagi Kak. Nah, sebelum ke sesi sharing, aku mau memaparkan dulu nih. Kenapa sih kita ngadain project podcast ini? Nah itu karena kami sadar bahwa isu kesehatan mental ini Belum disadari oleh masyarakat secara menyeluruh Pembahasan kesehatan mental ini juga belum terjama oleh semua kalangan Maka dari itu kami hadir untuk menjama masyarakat Yang sekiranya masih membutuhkan untuk diedukasi perihal kesehatan mental ini Kami juga ingin mengajak orang-orang yang sudah paham untuk membantu menyadarkan sekitarnya yang masih belum cukup memiliki kesadaran. Terlebih di masa pandemi ini, kita mengalami banyak masalah yang menguras tenaga dan kesadaran kita, yang tentu akan berdampak kepada mental kita sendiri. Terkadang pula, kita tidak menyadari jika mental kita turut terbabat dengan segala aktivitas melakukan yang kita lakukan. So, kami ingin membantu teman-teman sekalian untuk lebih sadar... ...kalau mental itu sangat perlu untuk diperhatikan. Oke, okay, jadi tadi itu tujuan kita ngadain podcast ini. Sekarang langsung aja ya, Kak, ke sesi sharing. Boleh, nah, Oke, okay, nah dari pengalaman Kakak nih... ...kenapa sih akhirnya memilih berkarir menjadi psikolog... Apa yang membuat Kakak itu jadi kayak Oh ini tuh jalan yang harus aku ambil Gitu loh Kak Oke,
1: okay. nah pertama pengen jadi psikologi itu Aku kayaknya pas SMP deh Jadi waktu SMP itu senengnya ngedengerin orang Tadinya seneng ngebantuin orang Seneng, seneng ngedengerin orang Terus pas mau kuliah itu Aku mikir aku pengen masuk ke dokteran atau ke psikologi Nah, aku akhirnya memilih ke psikologi karena aku takut darah juga <laughs> Jadi kayak ke kedokteran aku nggak mungkin Dan teruslah setelah kuliah-telah dan baca-baca Kayaknya jadi psikolog tuh menarik ya Bisa ngebantuin orang sambil ngedengerin Terus orangnya ngerasa lega atau ngerasa lebih baik Nah itu pas uh, dari SMP sampai sebelum kuliah Dan akhirnya setelah masuk ke kuliah psikologi Ternyata aku suka dan ternyata aku ngerasa bermakna ya ketika lagi ngerjain pekerjaan ya akhirnya aku lanjut deh ke S2 untuk jadi psikolog gitu ceritanya Oh gitu
0: kak bener banget nih keren banget kak motivasinya Nah sesi sharingnya inspiratif dan keren tadi akhirnya membawa kita ke sesi berikutnya nih yaitu sesi tanya jawab Nah di sesi jawab ini bakal dibagikan ikut tadi ya. Silakan guys. Oke okay, terima kasih
2: Antonia. Jadi kita udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan nih kak dirangkum lewat survei yang udah kita adakan sebelum project podcast ini dibuat. Sebenarnya ada banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita, tapi udah kita saring jadi beberapa aja. Langsung aja ya kak pertanyaan pertama. Bagaimana ya kak cara kita tahu kalau kita tuh memiliki masalah mental? Karena nggak jarang ada orang yang bingung nih apakah mentalnya memang sedang bermasalah atau hanya sekedar stres sementara gitu?
1: Nah iya menarik banget nih ngomongin tentang gimana sih tahu kita mengalami e, masalah kesehatan mental atau enggak gitu ya Atau lagi jenuh atau lagi stres dan lain sebagainya jadi e, pertama-tama aku mau jelasin dulu kesehatan mental itu apa sih sebenarnya. jadi kesehatan mental itu kondisi seseorang bisa berfungsi secara optimal pada setiap peran yang ia jalankan dan punya kapasitas diri untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi maksudnya apa? maksudnya adalah kesehatan mental itu tentang kondisi orang yang bisa berfungsi secara optimal di setiap peran misalkan jadi anak, jadi anak yang e, benar-benar gitu ya anak yang sungguh-sungguh anak yang bisa menjalankan fungsi sebagai anak pertama anak kedua anak ketiga dengan baik kemudian bisa jadi orang tua yang memang punya fungsi yang baik sebagai orang tua jadi ketua rt jadi uh, anak osis jadi anak kuliahan gitu ya jadi pekerja jadi atasan itu bisa memainkan atau melakukan perannya dengan baik gitu dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi nah kadang-kadang kan dalam hidup ada nih ya masalah-masalah yang kita hadapin kan, nah orang yang dikatakan sehat mental itu, orang yang bisa mengatasi masalah yang dihadapi juga nah, dengan kadar tertentu ya gitu, masalah-masalah yang sifatnya normal bisa diatasi oleh semua orang Nah, cara kita tahu gimana kita punya masalah kesehatan mental atau enggak? Ketika kita ngerasa nggak nyaman, e, misalkan mulai ngerasa nggak e, bahagia, terbebani, kesulitan e, jalanin peran-peran tadi gitu kayak oh jadi seorang ibu terus kewalahan banget, atau jadi siswa tapi stres, stres berkepanjangan terus menerus gitu ya nggak bisa belajar, nggak bisa e, ngerjain tugas, nggak bisa mikir dengan konsen gitu. Nah, ini menjadi salah satu uh, beberapa, ya, beberapa indikasi atau tanda-tanda ketika kita uh, mulai mengalami masalah kesehatan mental. Nah, tapi kesehatan mental juga kan dipengaruhi sama peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita yang memberikan dampak ke kita, gitu ya, bisa jadi mengubah diri kita. Bisa bikin kita jadi uh, apa namanya, sulit untuk mengatasi stres. Kita mengganggu hubungan kita ke orang lain, bikin kita susah membuat pilihan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di beda ini, kesehatan mental itu nggak sama-sama. Uh, Eh, kesehatan mental itu ada yang namanya masalah kesehatan mental, ada yang namanya gangguan kesehatan mental. Semua orang bisa punya masalah kesehatan mental kayak di masa pandemi ya, tapi nggak semua akhirnya menjadi atau timbul menjadi gangguan uh, mental gitu. Jadi beda nih antara masalah kesehatan mental sama uh, gangguan mental yang dialami yang mungkin teman-teman uh, familiar dengan kayak misalkan uh, uh, stres pasca trauma gitu ya, kemudian Uh, ...gangguan obsesif kompulsif, depresi, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa banget mengalami masalah-masalah kesehatan mental ya, terutama di masa pandemi ini. Nah, cara lihatnya adalah bisa dilihat kalau kita stresnya berkepanjangan banget. Kadang-kadang tanpa sebab, nggak jelas gitu ya, mati rasa sama lingkungan sekitar. Terus ngerasa nggak peduli, uh, menghindar, sering marah berlebihan gitu, kemudian merasa putus asa dan nggak berdaya, sering bingung, khawatir, takut gitu, sulit konsen, cemas berlebihan dalam waktu panjang, perubahan suasananya kadang-kadang naik turun gitu ya, terus punya pikiran bunuh diri uh, dan untuk beradaptasi sama lingkungan sekitar, terus nggak bisa atau nggak mampu untuk mengatasi stres di keseharian kita sendiri. Nah mungkin ini uh, ini sudah masuk ke tanda-tanda. Masalah kesehatan mental yang bisa mengarah ke gangguan mental itu sendiri, jadi kenali tanda-tandanya. ...beberapanya adalah tanda-tanda itu. Gitu, oh gitu ya, Kak. Aku juga baru tahu sih,
2: ilmu baru banget nih ya buat teman-teman semua. Soalnya aku juga kadang ngerasain yang kayak gitu tuh, kayak suka bingung, kayak aku nih kenapa sih, <laughs> bener <laughs> banget.
3: Oke aku lanjut ya kak ke pertanyaan berikutnya mm -hmm. Bagaimana kak cara mengatasi masalah mental yang sudah terdiagnosa oleh Resmi oleh psikolog atau psikiater maupun tidak Maupun tidak gitu, maksudnya Kan ada juga nih kak yang walaupun tidak terdiagnosa Dirinya merasa ada masalah mental Misalnya trauma mungkin dan apakah memang masalah mental ini tidak bisa diatasi sendiri kak dan harus membutuhkan tenaga ahli?
1: Hmm, Oke okay. Pertanyaan menarik nih banyak orang yang kayak jadi ah enggak deh ke psikolog aku ngatasin sendiri aja gitu ya nah sampai batas mana kita bisa ngatasin sih buat diri kita sendiri Nah yang pertama adalah tadi kalau pertanyaannya lebih ke arah Gimana cara ngatasin mental yang udah terdiagnosa ya Masalah dan gangguan mental udah terdiagnosa Nah ini tergantung banget uh, sama diagnosis yang diberikan oleh psikolog uh, atau psikiaternya ya uh, Gangguannya karena akan beragam dan juga punya penanganan yang masing-masing Juga spesial dan khusus gitu Dan juga kalau kita misalkan Oh si A, si B, dan si C gitu ya mengalami depresi uh, Belum tentu juga cara menanganinya itu sama Tergantung lagi dari kepribadian kita Masalah yang bikin kita depresi kayak gimana Terus apakah kita uh, punya resource-resource atau sumber daya Untuk membantu diri kita di kondisi sekarang ya Pasti beda banget kalau orang yang mengalami depresi uh, Misalkan dia hidup dalam keterbatasan gitu ya dan tidak paham tentang depresi itu apa Misalkan di daerah-daerah terpencil masih ada tuh yang dipasung dan lain sebagainya Nah sama penanganan depresi yang mungkin orangnya sudah lebih memahami gitu ya Terpapar dengan media sosial sehingga bisa baca-baca tentang depresi Ini pasti akan beda banget juga apa yang akan disarankan oleh psikolog atau psikiaternya ya untuk bisa membantu dari lingkungan sekitarnya juga selain tentunya mungkin pengobatan-pengobatan dan arahan yang secara khusus memang ditujukan ke gangguan kesehatan mentalnya nah e, pertanyaannya juga adalah emang bisa diatasi sendiri atau enggak nah bayangannya adalah gini teman-teman ya kalau misalkan pintu rumah teman-teman itu rusak gitu ya Pintu rumah teman-teman terus rusak, terus kita nggak punya kemampuan gitu buat benerin, kita nggak tahu tentang kayu-kayu tuh kayak gimana, terus kita nggak punya kemampuan untuk pakai uh, paku dan lain sebagainya ya gitu. Nah kan akan lebih mudah ketika kita panggil tukang pintu ya, tukang pintu yang ngerti banget tentang pintu, yang udah sering. E, nanganin pintu di berbagai rumah gitu ya Berbagai jenis e, Berbagai model kayu Berbagai bahan Dia udah ngerti banget Nah Kan akan lebih mudah ketika kita manggil tukang kayu Untuk benerin e, pintu rumah kita Nah ini analogi yang sederhana Untuk menggambarkan Bahwa kadang-kadang ketika kita nggak mampu Untuk melihat diri sendiri Terus, kemudian ada keterbatasan-keterbatasan kita yang gak bisa melihat secara objektif tentang diri kita, maka kita butuh orang lain. Dan disinilah kita butuh bantuan profesional atau psikolog. Buat ngeliat, oh ternyata kamu tuh akar masalahnya di sini gitu ya. Oh ternyata ini yang belum kamu lihat. Oh ternyata kamu bisa kayak gini gitu. Jadi ngeliatnya akan lebih mudah. Nah, oleh karena itu kita boleh mengatasi sendiri sejauh kita punya kemampuan, tapi kadang-kadang. Uh, ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya, ada hal-hal yang kita tidak dilatih secara khusus seperti psikolog atau psikiater dalam melihat uh, apakah itu masalah kesehatan mental atau itu masalah fisik terus jadi masalah kesehatan mental atau itu gangguan mental, sesimpel misalkan kalau kita sakit perut terus kita cemas banget gitu ya terus kita datang ke psikologi kita bilang iya ini kita cemas gitu Nah, psikolognya nggak nanya kamu ada sakit-sakit lain nggak, misalkan ya, oh ya, aku sakit perut gitu ya. Nah, Macam-macam ini kan bisa didiagnosis sebagai gangguan kecemasan. Jangan-jangan kalau kita nggak ngobrol sama profesional yang bisa ngelihat secara umum, oh ternyata emang badannya lagi sakit, makanya jadi uring-uringan. Oh ternyata ada hal lain. Jadi sebabnya ini jadi beda-beda banget. Nah, oleh karena itu. Uh, kita bisa terbantu uh, oleh profesional dan bisa lebih mengatasi ketika mereka bisa lebih lihat mana ha, mana sih hal-hal yang kita nggak lihat selama ini apa aja sih yang bisa dibantu dan uh, kayak ibaratnya kita lagi naik ke mercusuar gitu ya, terus kita ngeliat dari jauh, oh masalahnya ada di ah, di keluarga di sini di sini di sini, yaudah deh cara yang dilakukan kayak gini dulu aja biar lebih mudah gitu nasi kalau bisa ngebantu untuk lihat dari atas mercusuar itu kurang lebih analogi kayak gitu teman-teman. Oh jadi seperti itu ya kak. Oh paham. Iya tuh. Mudah-mudahan membantu ya jadi lebih paham. Kapan nih harus ngatasin ke diri sendiri? Kapan uh, bisa uh, minta bantuan orang lain ya? Dan semakin cepat semakin baik. kalau tadi. Kita sempat ngomongin tentang pintu ya, kalau pintu kita udah rusak, kalau kita tahan-tahan terus, kan makin rapuh ya kayunya, makin rusak, makin perlu kita jagain, nanti ada kucing masuk, nanti merembet um, rusaknya gitu, jadi semakin kelihatan bahwa itu perlu bantuan, perlu diatasi, aku nggak bilang kesehatan mental itu rusak ya, tapi um, menganalogikan bahwa, kalau semakin kita bisa mencari bantuan, secepat-cepatnya, itu makin baik, Masalahnya belum keburu gede, karena kebanyakan orang udah ke psikolog ketika masalah udah gede banget gitu ya. Psikolognya juga butuh waktu untuk membantu dan menguraikan yang biasanya tidak sebentar juga. Jadi, begitu kita ngerasa gak nyaman, mencari bantuan itu adalah uh, prinsip yang harus kita pegang gitu langsung. Jangan tunggu gede, intinya kayak gitu. Siap,
2: pertanya pertanyaan selanjutnya ya, kak? Aku mau tanya nih, seperti yang tadi Kak Adriana lo jelaskan kan operasi psikolog itu sangat penting banget Kalau misalnya tiba-tiba penyakit mental kita kambuh, Apa sih yang harus itu bisa kita lakukan di kondisi seperti itu?
1: Hmm oke okay. Nah kalau misalkan uh, gangguan mental kita uh, mengalami Gejala-gejala uh, yang mungkin lebih buruk atau lebih mengganggu diri kita gitu ya kita bisa uh, cari ke psikolog atau cari ke uh, psikiater dan juga berkonsultasi dengan mereka. Kenapa? Mereka bisa bantu untuk melihat gitu ya apa sih sebetulnya uh, setelah kita didiagnosis, kemudian uh, mengalami uh, gangguan yang lebih parah atau tiba-tiba kambuh dan lain sebagainya. Kita bisa tanya apa sih yang paling baik yang kita lakukan pada saat itu gitu. Cara-caranya banyak banget teman-teman bisa Uh, melakukan konsultasi dari chat sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi uh, dan platform online bisa untuk chat bersama dengan psikolog gitu kemudian ada voice call kita bisa telepon gitu ya uh, ada dari HIMSI juga kalau teman-teman tahu nah, ini himponan psikologi itu biasanya menyediakan juga banyak layanan-layanan konseling -layanan selama pandemi ini yang tidak berbayar yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat biasanya lewat telepon atau lewat video call gitu terus bisa juga video call kayak zoom dan lain sebagainya jadi saran-saran ini bisa, bisa banget teman-teman cari Uh, secepat-cepatnya supaya kita bisa terbantu tapi juga kalau kita sudah kadang-kadang uh, ya ketika kita mengalami uh, situasi yang lebih buruk di area kesehatan mental kita atau sedang kambuh kita perlu bantuan orang terdekat kita untuk ngeliat atau ngasih tahu kita eh ternyata uh, aku gak sadar bahwa belakangan misalkan aku jadi sering marah-marah gitu ya nah biasanya kalau marah-marah ini tanda kekambuhan misalkan Nah, ini bisa juga diingetin sama lingkungan terdekatnya. Eh, kamu mulai marah-marah loh, gitu. Yuk, balik yuk, gitu ke psikolog atau psikiater. Kita ngobrol lagi supaya nggak marah-marah gitu, atau supaya teratasi ya gangguan-gangguan yang dirasakan. Nah, dan juga e, yang kedua adalah disiplin menjalankan arahan yang sesuai karena proses pemulihan itu nggak terjadi di sesi konseling aja di dalam sesinya, nggak tetapi terjadi juga di luar sesi konseling ketika kita rajin juga dan disiplin juga buat menjaga kesehatan mental kita disuruh olahraga ya olahraga gitu ya disuruh minum obat minum obat disuruh meditasi meditasi kemudian diminta untuk e, cari cara ngelola stres yang baik ya kita lakukan juga nah ini artinya tidak e, proses pemulihan itu tidak hanya dilakukan oleh psikolognya terhadap kita tapi kita mau kerja sama di kehidupan kita sehari-hari. Karena psikolognya kan nggak nemenin kita di keseharian ya. Jadi yang harus bertanggung jawab sama kesehatan mental kita itu diri kita. Jadi kita perlu disiplin juga tuh di luar sesi konseling kita gitu. Di 23 jam lainnya di kehidupan kita, kita perlu untuk lihat dan bekerja sama juga dengan psikolognya. Dengan cara menjaga diri kita lebih baik. Gitu. Bener kak, setuju
2: kak, jadi
1: teman-teman juga bisa dicoba
2: nih yang tadi kak Adriano menjelaskan kita cari orang terdekat, kita disiplin dengan hmm. dari diri kita sendiri apalagi konsultasi sekarang juga lewat online bisa mudah gitu
1: ya kak? Iya bener, jadi mem mempermudah banget ya jadi sejauh niat kita nih untuk bisa membantu kesehatan mental kita karena sekarang aksesnya banyak banget dan dari yang gratis sampai yang bayarnya itu tidak berat biayanya ya Uh, mungkin sesuai sama ngejajan teman-teman juga terutama sekolah yang kuliah gitu sampai yang mungkin uh, biayanya agak mahal karena uh, psikolognya udah 10 tahun praktek gitu ya punya sertifikasi banyak uh, kayak ibaratnya tadi ya tukang pintu tapi tukang pintu yang kayak wah gitu ya semua pintu pasti ngerti deh dan selesai dalam 5 menit gitu ya nah ini teman-teman bisa eksplor karena banyak banget sarana untuk ngebantu teman-teman gitu
4: kak
1: setuju kak Oke okay ya kak, aku lanjut ke pertanyaan
5: selanjutnya. Apa sih kak yang harus uh, kita lakukan saat menghadapi orang-orang yang meremehkan kesehatan mental itu kak? Karena nggak jarang ada orang yang beranggapan bahwa kita itu hanya baperan atau menganggap itu hanya mood swing. Dan juga ada yang mengatakan bahwa kita ini masih muda ya kak, jadi nggak usah lah sok-sok depresi gitu kak.
1: <laughs> Oke okay, aduh ini pertanyaan sering banget aku denger ya kayak kenapa sih depresi hidupnya baik-baik aja gitu ya Kenapa sih kamu masih ya, sampai stres amat orang kerja cuma sekolah gitu ya Atau masih kecil udah pusing terus gitu ya <laughs> Nah aduh emang kalau diomongin kayak gitu nggak enak banget ya teman-teman dan kita uh, perlu untuk tahu cara menghadapinya Nah pertama-tama Banyak banget orang yang bilang Be yourself ya Jadilah diri kamu sendiri Jadilah diri kamu yang terbaik gitu Padahal Gak sedikit orang yang susah menerima diri kita Apa adanya ketika kita jadi diri sendiri Ya nggak. Nah ketika jadi diri sendiri Orang malah jadi ngejudge Malah jadi menilai kita Malah jadi merendahkan kita Itu gak sedikit gitu Jadi Uh, anggapan ini juga banyak kontranya ya Kita di satu sisi disuruh jadi diri sendiri Pas jadi diri sendiri nggak ada yang nerima nih Atau kita malah uh, Dikatain tadi ya Dikatain baper Dikatain mudah kena mental Dan lain sebagainya Nah Uh, yang bisa kita lakukan adalah pertama Teman-teman aku adalah jagonya tutup telinga <laughs> Nah kita harus bantu juga diri kita sendiri Buat jago untuk tutup telinga Sama orang-orang yang nggak paham gitu ya Kayak kalau mereka aja nggak paham Gimana proses ngobrol itu Proses menjelaskan Proses saling memahami itu bisa terjadi Nah susah banget memang jadinya terjadi Jadi yang pertama adalah kalau kita mengalami hal tersebut, kita bisa yang pertama, tutup telinga dulu sama hal-hal itu, gitu ya, terhadap stigma-stigma, terhadap judge uh, dari orang lain tentang keinginan kita untuk pulih. Gitu, mereka kadang-kadang juga bukan nggak pengen kita jadi lebih baik atau lebih pulih, ya. Kadang-kadang cuman gak setuju sama cara kita mengatasinya. Contohnya, kita jadi lebih marah-marah, misalkan ya, atau kita. Jadi jajan terus ya lagi stres jajan terus mereka biasanya gak uh, setuju juga Atau ketika kita ke psikolog gitu bisa jadi Bukan mereka gak setuju kita pulih tapi mereka gak setuju sama caranya Atau mereka menganggap uh, mereka punya cara yang lebih baik Atau mereka berhak untuk menentukan juga cara yang kita lakukan buat mencari pemulihan Nah yang bisa dilakukan adalah Selain tutup telinga itu adalah kalau teman-teman punya keberanian dan juga keinginan untuk uh, membicarakan sama orang itu ya yang merendahkan kita kita bisa ngomong dengan uh, komunikasi yang asertif. contohnya adalah komunikasi yang uh, tidak menyakiti orang lain tapi juga bisa mengungkapkan keseluruhan perasaan kita tuh kayak gimana sih sebenarnya ketika mereka uh, merendahkan kita atau bilang kita baper nah beberapa contohnya itu adalah uh, misalnya Uh, iya, saya ngerasa kecewa banget saat kamu berkata seperti itu, gitu. Uh, saya paham mungkin kamu juga memang gak tahu keseluruhan hidup saya, cerita yang saya alami, sehingga saya sering banget mudah sedih. Nah, oleh karena itu, saya berharap meski kamu belum memahami keseluruhan hidup saya dan cerita-cerita di balik itu, setidaknya kita bisa saling memberi komentar yang membangun. Gitu. Nah, ini kita bisa banget bilang ke mereka kayak gitu. Jadi, awali dengan perasaan kita, kita ngerasain "Apa? Oh, saya ngerasa kecewa karena kamu mungkin belum memahami." Gitu ya. Yang kedua adalah bilang bahwa saya paham, mereka nggak sepenuhnya paham sama diri kita. Ketiga, kemukakan harapan kita e, meski mereka tidak paham, atau meski mereka e, menganggap bahwa apa yang kita alami itu nggak masuk akal di mereka. Tapi setidaknya kita bisa saling memberi komentar yang membangun gitu. Contohnya ya udah dengerin aja atau tidak merendahkan gitu ya. Oh gitu ya. Nanti aku cari tahu deh depresi itu kayak apa sih gitu ya. Ini kan jauh lebih mengenakan ya buat kita ketika kita lagi cerita bahwa kita lagi sedih banget gitu. Kadang-kadang komentar ini juga muncul dari orang-orang yang nggak tahu gimana sih harus merespon isu kesehatan mental gitu kayak nah, misalkan teman-teman ada yang ceritain eh aku depresi nih gitu eh aku bipolar gitu kita kadang-kadang bingung ya eh gimana ya sama jawabnya? gitu nah bisa jadi mereka juga bingung gimana cara menjawab atau membantu kita jadi dengan mengutarakan tadi kita ngasih tiga pilihan ke mereka satu kita akan tahu bahwa kita kecewa sama cara mereka merespon kedua Kedua, kita ngungkapin bahwa mungkin mereka belum tahu sepenuhnya dan itu nggak salah mereka. Ketiga, kita berharap di tengah ketidaktahuan ini, mereka juga nggak asal untuk memberikan komentar yang justru membuat kita lebih ngerasa nggak berdaya dan lebih ngerasa kayak ih emang ya aku yang salah gitu. Emang aku yang punya gangguan mental tapi nggak kayak gitu gitu. Jadi komentarnya lebih bisa ngebangun kita. Itu kalau misalkan. Uh, kita mau uh, ngomong ya, mau mengutarakan keberatan kita Sama apa yang mereka alamin, eh sama apa yang mereka omongin ke kita Nah selain itu kita juga bisa cari sosial support Ya oh kita lihat nih teman-teman kita, keluarga kita nggak mendukung kita gitu ya Di masalah kesalahan kita Nah ini kita bisa banget mencari uh, dukungan sosial lain Atau teman-teman kita yang lebih memahami kita Selain tentunya ke psikolog atau ke psikiater ya jadi, pertama, cari dulu nih sosial support. Kita nyarinya gimana sih? Cari orang yang bisa dipercaya, teman-teman. Kumpulin orang-orang dibagi kedua kategori. Yang pertama adalah orangnya nyaman, tapi kayak dia gak paham deh tentang kayak gini gitu ya. Yang kedua adalah orangnya nyaman, tapi kayak dia bakal memahami kita deh, atau setidaknya dia nyari tahu cara untuk memahami kita. Nah. Kita cari tuh orang yang tipe kedua ini, oh dia itu orang yang nyaman tapi mau cari tahu juga, mau dengerin dulu, mau, oh kayak gitu ya, yaudah deh kayak gimana sih depresi itu gitu. Nah ini mungkin kita bisa pertimbangin buat cerita sama dia karena dia punya keinginan buat mengerti kita gitu ya. Kan bedanya sama orang-orang yang udah ngatain kita tapi gak punya keinginan buat ngertiin kita, biasanya mereka kan um, gak terlalu pengen eksplorasi gitu kita kenapa. Nah carinya pertama cari orang yang dipercaya tadi. Kemudian kasih tahu kita pengen cerita sama mereka. Ceritanya berapa lama? 30 menit? 1 jam gitu ya. Misalkan eh aku mau ngobrol sama kamu soal kesehatan mentalku. Kayaknya aku lagi gak baik-baik aja deh. Kamu punya gak waktu sekitar setengah jam gitu ya. Untuk aku cerita sama kamu tentang hal ini. Nah dengan nanyain jam ini membuat uh, orang lain tuh bisa mengukur oh kira-kira nih 30 menit dia akan ngomongin hal yang mungkin berkaitan sama kesehatan mental kita. Mungkin sensitif banget buat dia atau sesuatu yang aku harus siapin benar-benar waktuku, jam sambil aku sambil main HP gitu ya. Atau aku sambil nonton drakor sambil dengerin dia gitu, tapi fokus 30 menit itu. Itu pertama, cara orang dipercaya. Kedua, kasih tahu berapa lama gitu ya, kita mau ngobrol sama dia. Ketiga, kalau kita sulit bilang tentang masalah kesehatan mental kita, kita bisa nulis pakai teks dulu, pakai chat, pakai email gitu ya, uh, terus pakai uh, surat. Itu teman-teman bisa bikin juga, biasanya kalau kita tulis, kita tuh bisa lebih ngalir ya, dan kita nggak deg-degan ketika ngomongin depan orangnya langsung gitu terus kita bisa lihat eh enggak deh, enggak kayak gini kita bisa hapus lagi, kita bisa salin lagi jadi kita lebih siap lah ya buat memutarakan gitu. keempat kita bisa share-share juga tuh bacaan-bacaan yang kita uh, baca gitu kayak eh aku bacanya tentang depresi, kayaknya ini aku deh gitu aku baca kayak ciri-cirinya mirip aku, menurut kamu gimana gitu, aku harus kayak gimana ya gitu jadi bisa share tuh artikel-artikel gitu ya, bacaan-bacaan ya, kita rasa kita banget gitu Kelima, kita kasih kesepakatannya. Eh, aku mau cerita, tapi cuma mau didengerin gitu ya. Atau aku mau dikasih solusi. <laughs> atau aku mau dirahasiakan pembicaraan ini. Kasih tahu sama temennya supaya temennya juga tahu. Ini itu sesuatu yang harus dirahasiain. Atau kamu e, maunya dikasih solusi, atau mau didengerin aja gitu. Kadang-kadang ada orang pengen didengerin aja, tapi kita kasih solusi itu kan nyebelin ya. Jadi kayak, Ibu gua kan cuma pengen dengerin, tapi langsung dikasih solusi abc yang gak enak banget ya gitu. Atau kita pengen dikasih solusi, tapi orangnya diem aja kayak, oh, ya ya aku ngerti gitu. Padahal kita nunggu solusi. Kita kita maunya dirahasiain tapi karena dia panik sama kondisi kita, dia kasih tahu dari teman-teman kita. Eh dia lagi galam ini deh kayak depresi, dia kasih tahu ke semua orang kan kita nggak nyaman juga ya. Jadi kasih tahu tuh tiga hal itu mau dirahasiain apa enggak, mau didengerin apa dikasih solusi. Terakhir adalah kasih, tanda-tanda kita tuh udah lebih memburuk atau membaik ke orang itu. Contohnya adalah, kalau aku tiba-tiba gak -tiba balas chat kamu tiga hari, itu berarti aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Kalau aku mulai uh, instastoryan lagi, mulai ngepost lagi di medsos, mulai tiktokan, berarti kondisiku udah lebih baik. Nah, kan tau ke orang itu, supaya orang itu bisa ngebantuin kita. Dan tahu tanda-tandanya, hmm ini kayaknya dia udah... Lebih parah deh, ini kayaknya dia udah membaik deh gitu, jadi dia bisa bantuin kita gitu beberapa caranya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kenyamanan atau keinginan teman-teman. Oh iya Kak,
5: benar banget. Sesuai dengan yang Kak Adriana bilang tadi ya, kita harus uh, berani mengutarakan perasaan dan juga... Uh, lebih jago untuk tutup telinga Dan mencari support uh, Sosial support gitu Ya jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini Bisa banget loh Buat dicoba dan diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Oke okay, lanjut
2: Oke okay, lanjut Ini ada pertanyaan Yang lumayan hmm, Lumayan manblowing gitu loh kak Jadi pertanyaannya gini bisa nggak sih kak uh, masalah mental itu sembuh dengan waktu?
1: Banyak banget nih quotes-quotes ya Yang suka repost-repost quotes uh, uh, apa namanya biasanya uh, waktu itu menyembuhkan gitu ya teman-teman ini uh, satu menurut aku pribadi ya ini sebuah mitos juga waktu itu menyembuhkan jadi sebenarnya waktu tuh nggak menyembuhkan masalah kesehatan mental itu bisa pulih karena keterbukaan kita, upaya kita mencari bantuan dan kita bersabar dalam proses pemulihan. Karena proses pemulihan itu gak sebentar gitu ya, nggak selesai dalam waktu satu jam konseling, nggak selesai dalam satu hari, kadang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi menurut aku waktu itu bukan menyembuhkan tapi keterbukaan kita upaya kita nyari bantuan sama kesabaran kita di prosesnya itu yang membantu kita untuk pulih nah hal-hal ini butuh usaha dan kerjasama dari diri kita, nah namun seringkali usaha dan kerjasama ini adalah diukur dari waktu gitu ya seberapa kita makin paham tentang kesehatan mental kita, nah ini kan butuh waktu ya, nyari tahu setiap hari, kemudian Bertambah lagi pemahaman tentang diri kita yang seringkali emang butuh waktu. Nah, jadi bukan waktunya yang menyembuhkan, tapi kematangan diri kita buat mau nyari bantuan, kemudian menerima bantuan itu, dan mau bekerja sama atau berusaha untuk membantu diri kita untuk jadi lebih baik. Itu yang paling ngebantu kita, karena mau sesi konselingnya berapa kali pun. Kalau kita nggak mau kerjasama untuk disiplin, uh, di isu kesehatan mental kita, mau ngatasin stres, mau ubah cara-cara kita, mengatasi masalah kita, itu nanti juga akan bercuma karena uh, di kehidupan yang aslinya, di realita kita, kita sedang tidak kerjasama dengan diri kita sendiri untuk membuat diri kita lebih baik. Gitu. Jadi itu mitos ya, waktu menyembuhkan itu mitos ya. nyembuhin adalah usaha dan keterbukaan kita Dan kesabaran kita buat berproses
2: Oh iya ternyata seperti itu teman-teman Menurut aku juga e, masalah mental itu Apalagi nih ya yang udah parah Itu gak bisa sembuh dengan waktu gitu aja Jadi tetap perlu buat mendatangi tenaga kesehatan yang ahli nih Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya teman-teman Sama juga butuh koordinasi dari diri kita sendiri juga gitu kan kak
1: Ya, betul banget Setuju Oke okay. pam pam pam.
3: Oke, okay, pertanyaan let's Bad knowledge nih Kak Pertanyaan yang banyak banget ditanyain waktu kita survei Pertanyaannya Bagaimana nih Kak Cara untuk menjaga kesehatan mental Agar masalah mental kita nggak mengganggu keseharian kita Jadi kayak lebih ke pola hidup sehat Mental itu gimana sih Kak?
1: Oke, okay, pertanyaan yang menarik nih teman-teman, apalagi uh, isu kesehatan mental sekarang lagi sering banget dibicarakan ya terkait dengan masalah-masalah di, ma di masa pandemi. Nah pertama itu adalah kita punya uh, punya modal atau punya keterampilan buat mengelola stres, karena ketampil, keterampilan buat mengelola stres itu nggak cuma dibutuhin pas kita lagi pandemi aja, tapi nabungnya udah dari lama kalau dari lama kita tahu cara ngelola stres ketika pandemi kita jadi nggak terlalu stres karena kita udah punya modal, kita udah sering latihan juga nah ini teman-teman bisa bantu diri masing-masing uh, buat bisa mengenali apa sih yang kita pikirin apa sih yang hari ini kita rasakan apa sih yang hari ini kita alami mana aja sih kejadian-kejadian uh, yang mempengaruhi kesehatan mental kita Nah, pertama ngenalin itu dulu semua gitu ya. Setelah kita ngenalin, kita belajar untuk punya keterampilan yang mengelola stres. Contohnya adalah di keseharian atau di rumah ya. Hal-hal apa aja nih di rumah yang bisa membuat kita punya energi lebih gitu ya. Contoh. Oh, aku tuh berenergi di rumah atau aku tuh uh, jadi lebih jadi lebih sehat mental ketika ngobrol sama adikku gitu ya. Aku oh, lebih sehat mental ketika um, main sama binatang peliharaan di rumah. aku lebih sehat mental ketika aku ketawa-ketawa sama temanku. nah ini harus dikumpulin teman-teman karena jadi modal atau jadi aktivitas-aktivitas kecil di keseharian yang ternyata bisa membantu kesehatan mental kita. nah perbanyak aktivitas-aktivitas ini yang tentunya berguna buat kita tapi juga membantu kesehatan mental kita. Dan kemudian di keseharian juga teman-teman bisa <tuh> jaga pola makan ya Di jaga pola makan kenapa? Karena uh, pola makan itu ada kaitannya sama hormon kebahagiaan gitu Teman-teman nanti bisa cari di penelitian-penelitian Harvard ya Kalau aku tidak salah itu sekitar 70% sampai 90% gitu ya Hormon kebahagiaan itu dihasilkan di usus kita gitu Nah kenapa tuh di usus? Karena ternyata usus kita memproduksi Hmm, mereka kan punya bakteri-bakteri baik ya dan bakteri-bakteri baik ini di menghasilkan atau membantu menghasilkan hormon kebahagiaan kita jadi itu dia kenapa kalau orang makan es krim nggak bisa marah gitu ya? Karena uh, lagi makan yang manis-manis itu bakteri baiknya lagi bakteri-bakteri di perutnya di ususnya tuh lagi seneng karena menerima makanan-makanan yang uh, menyenangkan hati. Tapi tentunya kalau makan es krim terus juga nggak sehat ya. Jadi nanti bisa dilihat tuh makanan-makanan sehat, sayur-sayuran, yogurt itu ya probiotik itu bisa membantu kesehatan mental. Terus juga pola olahraga gitu ya, ketika kita stres. Kadang-kadang tubuh kita menyimpan energi stres itu. Oleh karena itu, baik banget kalau kita punya waktu buat olahraga atau body movement. Body movement itu semua gerakan yang nggak pasti olahraga, joget-joget, pindah-pindahin barang gitu ya, pokoknya yang badannya bergerak secara bebas gitu. Nah, ini bisa ngebantu kita buat meredakan stres kita juga, kemudian. Uh, itu pola makan, pola, uh, pola makan, pola olahraga, pola tidur, juga tidur yang cukup, gitu ya. Kemudian punya kemampuan mengatasi stres, kemudian bisa *live* aktivitas-aktivitas yang menjadi sumber energi kesehatan mental kita saat ada di rumah, gitu ya. Tadi bisa simpel mandi, misalkan, atau uh, berkebun, atau ngobrol sama adik, atau main cawin binatang Nah, itu kita kumpulin gitu kita perbanyak supaya kita bisa lakukan dengan lebih sering. Kemudian juga adalah uh, tunjukkan uh, belas kasih atau compassion atau welas kasih ya ke diri kita sendiri. Sehingga saat kita merasa terpuruk, saat kita merasa nggak berdaya, merasa kehilangan harapan di masa sekarang, kita juga bisa tetap merasa berharga dan merasa tetap berdaya versi diri kita sendiri. Jadi kalau kita lagi stres, lagi overthinking jangan memusuhi diri kita kayak nanti kita overthinking gitu ya ini kan kayak lagi musuhin diri ya jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin ngelus saja kepala kita nih bisa aku lakukan juga kenapa sih overthinking lagi mikirin apa gitu udah tenang apa, apa kok nanti juga selesai kalau enggak yuk tulis yuk apa sih yang lagi dipikirin nah ini bentuk-bentuk Uh, compassion atau belas kasih ke diri kita sendiri, kita nggak lagi memusuhi diri kita yang lagi stres, nggak lagi memusuhi masalah kesehatan mental kita. Tapi kita lagi berteman dan berusaha berdamai, dan berusaha yuk kita kerjasama. Yuk, kamu overthinking ya. Yuk, kita kerjasama, yuk cari tahu gimana cara mengatasi supaya kamu nggak overthinking. Gitu. Jadi, menjadi sahabat bagi diri sendiri itu penting banget, dan itu jadi modal seumur hidup kita kenapa jadi modal seumur hidup karena stres nggak cuma di masa pandemi tapi di kehidupan kita nanti bakal banyak banget situasi yang mungkin bikin kita stres juga
4: gitu
3: wah tips yang bermanfaat banget nih nah teman-teman yang udah nanyain ini kemarin bisa banget ya buat diterapin oke kak sekian dulu sisi pertanyaannya aku kembalikan ke Antonia
0: ya Wah keren banget, terima kasih ya teman-teman semua yang udah bacain pertanyaan-pertanyaan tadi Jawaban-jawabannya juga sangat memuaskan dan menambah ilmu banget ya Akhirnya gak kerasa kita udah di penghujung podcast nih Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kak Adriana Yang udah mau menyempatkan waktunya untuk sering bareng kita semua Terima kasih banyak ya Kak Terima kasih
1: kakak... teman-teman semoga terbantu dan sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan mental diri kita sendiri.
0: Iya kak. Karena kakak juga kita dapat banyak ilmu yang baru dan bermanfaat banget. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Semoga menambah manfaat buat teman-teman semua ya. Eits tapi ternyata kita nggak sampai di sini aja loh. Kita masih ada satu podcast lagi nih sama orang hebat lainnya. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran lah masa enggak. Oke, aku Antonia undur diri. Jangan lupa like and share.
3: Jangan lupa juga jaga kesehatan. Semoga podcastnya
5: bermanfaat. Together we share and we care. Dadah. Dadah. Dadah.